0: és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten kezdjük a 80. Zsoltár első verszakának éneklésével. 80. Zsoltárunk itt kezdődik. Hallgass meg Izrael pásztora és Józsefnek vezérlő ura.
1: Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat
2: mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Sámuel első könyve, második fejezetéből, az elsőtől a tizedik versig terjedő igeszakaszból. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten ígéje így szól. Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó. Hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényi és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az úrii, a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld keregséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az úrral szállnak perbe, menny dörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lássunk. Jöjetek
1: Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. <kül> Áldunk és magasztalunk Téged, mennyi édesatyánk, hogy itt állhatunk előtted. Magasztalunk ezért az óráért, a lehetőségért, az Isten tiszteletért. Magasztalunk, Urunk, még akkor is, hogyha sokszor úgy érezzük, hogy az előtted való megállásunk az tele van félelemmel, rettegéssel, mert látjuk az alkalmatlanságunkat, látjuk azt, hogy milyen távol vagyunk a te szentségettől. Milyen sok minden választ el minket tőled. Urunk Istenünk, ha magunkra tekintünk, ha magunkba tekintünk, így érezhetünk. Érezhetjük ezt a bűneink miatt, amelyet elkövetünk a gondolatainkban, szavainkban, cselekedeteinkben és mulasztásainkban. Érezhetjük ezt mindabban, ahogyan igétbe tekintünk, ahogyan látjuk önmagunkat az ige tükrében, Érezhetjük mindezt abban, ahogyan megismerjük a te szentségedet, igazságodat, jóságodat és szeretetedet. És abban látjuk meg, hogy milyen igaztalanok, milyen bűnösök és milyen szeretetlenek vagyunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, bocsáss meg nekünk mindezért, és ne ránk tekints, ne a mi alkalmatlanságunkat nézd. És ne enged Urunk, hogy mi is csak önmagunkra tekintsünk, és ezért félelem és rettegés éljen a szívünkben, hanem emelt fel tekintetünket, hogy rád nézhessünk szerető mennyei atyánkra, bűnbocsátó Urunkra, aki kegyelemmel hordozol minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg minket most is ezen az Isten tiszteleten. Igéd biztató szavával, az Urvacsora közösségében, a feloldozás ajándékával így fogadj bennünket, Urunk, és kérünk így új meg rajtunkat a Te szövetségedet, ahogyan most ezt a szövetséget kiterjeszteted a keresztelésben is. Kérünk és könyörgünk, légy velünk, Atya, fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvérek, igen hallgatására készülve a 305. dicséretünk első versét énekeljük. A 305. dicséretünk első versét, mely így kezdődik álmélkodással, csodájuk, véghetetlen szerelmed. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szólozzánk a Zsoltárok könyvének 80. részéből, a negyedik versből, Eképpen! Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Eddig az írott igen! Kedves tesztvérek! Református Bibliolvasó rendünk szerint erre a hétre rendelt igénk a 80. Zsoltár. A 80. Zsoltár, amely könyörgés megújulásért, és amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, érződik is az a kor, még talán nem is föltétlenül tudjuk meghatározni, hogy milyen korban született ez a Zsoltáros. Érezzük, hogy ez a kor ott van a Zsoltárban, körül Lengi, annak lelkülete, körül lengi annak történelmi hangja. Érezzük, hogy itt valami nagy feszültség van ebben a Zsoltárban. Érezzük azt, hogy nehéz időkben íródott. Egyiptom is meg annyi nagy hatalom nyomasztja Izraelt, fenyegeti ezt a népet, ezt az országot, lábbal tiporják a hadseregei, és elveszít szinte mindent, amivel rendelkezett, értékeit, kitét, tartását, önbecsülését. Az az ország, amely oly dicsőségesen felemelkedett, az az ország, amely úgy nőtte be a neki rendelt helyet, az ígéret földjét, mint a szőlő, amely szőlős kerté lett, használja is ezt a képet a Zsoltáros. Ez a nép, amelyet Isten hazával ajándékozott meg, ez a nép most a Zsoltáros ajkán és a Zsoltároson keresztül Istenhez kiállt, mert azt érzi és azt tapasztalja, hogy valami nagyon elromlott. Az ígéret megadatott, az ígéret beteljesedett, ott élnek és Isten elvezette őket erre a földre, megtartotta őket a 40 évi pusztai vándorlásban, megajándékozta őket nagy és dicső időkkel, Dávid király és Salamon, dicsőségével, és most itt áll ez a nép ketté szakadt országában, meghasonlóan önmagával, egymással, és nem tudják, hogy merre tovább. Ebben a helyzetben látjuk ezt a Zsoltárt, és így kiállt a Zsoltáros, Urunk, Istenünk, újíts meg bennünket, ragyostas ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Így könyörög, Így fordul Istenhez. Nem a maga igazságát bizonygatja, hanem Isten igazságára mutat rá. Nem önmagára tekint, hanem Istenre tekint, mert azt látja, hogy itt a szabadulás, a megújulás már csak Istentől jöhet. És ennek a megújulásnak és szabadulásnak az első lépése Így tanít minket ez a Zsoltár az, ha összekulcsoljuk a kezünket, az, ha kitárjuk az életünket az Isten előtt, és ha imádságban állunk meg előtte. Kedves testvérek, a Zsoltáros érzése a történelmi kor talán egyértelmű számunkra, hogy miért van, miért ez a kiáltás, miért van benne ez a meghasonlott érzés, Miért van benne ez a reménytelen hang, de mégis az utolsó szalmaszál megragadása utáni vágyakozás? Egy kicsit a zsoltáros hangját, a magunk hangjává téve, érzését átvéve. Vajon hányszor érezzük mi magunk is ezt? Hányszor érezzük magunk is azt, hogy valami nincs rendjén? Nincs rendjén ebben a világban, amelyben élünk, Valami nagyon rossz irányt vett ennek a világnak a sorsa és kereke. Oly sok rossz hír érkezik hozzánk, oly sok rossz megtapasztalásunk van első kézből is, és nem tudjuk, mi lesz ennek a vége. Hányszor érezzük azt, hogy valami nincs rendjén a népünk sorsában. Sok meghasonlás önmagunkkal, egymással, és a rossz hírek, ahogyan jönnek, azt érezzük, nem arra tart az egész, mint amire szeretnénk. Valahogy az ígéretek, amelyeket emberek tettek nekünk, nem teljesülnek. Valahogy az ígéretek, amelyekben bíztunk, és amelyekre rábíztuk talán magunkat, csalnak minket. És talán nagyon sokszor, hányszor érezzük ezt, hogy valami nincs rendjén a közvetlen közelünkben, akár a családunkban, mert sok-sok nehézség van, melyel nem tudunk megküzdeni. A szükségek, amelyek hajtanak minket, arra visznek, hogy már szükségünk van a lelki dolgokban is, szükséget, inséges időket élünk meg abban is, hogy legalább ez az alapvető közösségünk, ez a legkisebb közösség, amelyben igazán kapaszkodhatnánk, ez egészséges legyen, megtartó erővel bírjon és még tovább szűkítve a kört. Hányszor érezzük azt, hogy valami nincs rendjén velünk, velem, az én egyéni életemben. Sok-sok elképzelés, sok-sok vágyakozás, sok-sok dolog, amelyben önmagamat látom, végig is rossz irányt vesz. Nem látom az életemnek azt a terét, azt a kifutását, nem látom a jövőmet úgy, mint amiben azt érezném, Valóban biztos kézzel irányíttatik ez valami jó felé. Hányszor érezzük mi magunk is ezt, hogy kiáltanánk, hogy kiáltanunk kell, hogy imára kellene kulcsolnunk a kezünket, ahogy a szoltáros mondja, Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtass ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Valami nem, túr, nem úgy történik az életünkben, ahogy mi szeretnénk. Talán eddig jól is és simán is mentek a dolgok, most mégis valami eltörlik, és kérdezzük, hogy miért? Miért? És talán a miért kérdésben még az Isten is vádolni kezdjük. Miért hagyott el bennünket az Isten? Miért büntet minket az Isten? Miért, miért sújt minket az Isten ezzel az ítélettel? Miért sújtja ezt a világot, Miért sújtja ezt a népet? Miért sújtja a családomat? Miért sújt engem? Kérdezzük, és vádoljuk az Istent. De vajon jó ez a kérdés? És jó helyen kopogtatunk-e? A kérdés jó, és Isten elé vihetjük. De a vádunk vajon helyese? Valóban Isten tehet-e mindenről? Valóban Isten akarja-e? hogy rossz irányba menjenek dolgaink, valóban Isten ítéletét kell-e elszenvednünk, vagy a Zsoltáros imádságára újra és újra gondolunk, akkor bennünk van a hiba. Istenünk, újíts meg bennünket! Ne te újulj meg a hozzánk való viszonyunkban, ne te változz meg a velünk való kapcsolatunkban, te újíts meg bennünket! Te vagy a biztos pont, és nekünk kell változni. Te vagy az egyedüli reménység, és nekünk kell megújulni a hídben és a reménységben. Ragyugtass ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Mert te szabad vagy, mi viszont megkötözöttek. Mert neked minden lehetséges, mi pedig azt érezzük és azt éljük át újra és újra, hogy szinte semmit sem tehetünk szabadon, hanem minden meghatározott az életünkben, és nagyon kiszolgáltatott emberek vagyunk. Ragyogtass ránk orcádat, hogy megszabaduljunk, mert csak tőled várhatjuk mindezt. Ott van bennünk ez a vágyakozás, ez a kérés, és a Zsoltároson keresztül itt van előttünk a lehetőség. Itt van előttünk, hogy Istenhez forduljunk, hogy benne találjuk meg a megújulást és a megszabadulást is. Először imádkozni tanít, és az imádságra hívja a figyelmünket. Azért, hogy átformálódjon az életünk, hogy mi változzunk meg, hogy megszabaduljunk nyomorúságtól, Isten elé lépve, hogy letehessük terheinket, hogy Istentől kapjunk jövendőt és reménységet, és nem önmagunkban keressük ennek lehetőségét. Kedves testvérek, aki Isten elé lép ezzel az imádságos lélekkel, aki Istentől vár megújulást, aki Istentől vár megszabadulást, az nem csalatkozik. Ez a Zsoltáros nagy bizonysága, És ez az egész szentírás nagy bizonysága előttünk. Isten meg akar újítani bennünket minden területen. Meg akarja újítani ezt a világot, amelyben élünk. Meg akarja újítani közösségeinket, népünket, gyülekezetünk közösségét, családunkat. És meg akar újítani minket személyesen is. Meg akar újítani minden nap. Szeret az Úr. Azért nincs még végünk, nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, így szól hozzánk az ige. Minden nap meg akar újítani minket. Időről időre felkinálja a megújulás lehetőségét. Advent első vasárnapja van, ünnepre készülünk, egy ünnepre, amelyben Isten valami egészen újat valami elképzelhetetlen, és valami lenyűgözőt ad nekünk a Jézus Krisztusban való testetöltésében. Azért, hogy megújíthasson. Azért, hogy új utat mutathasson. Azért, hogy új életet adhasson nekünk, eljön ebbe a világba, emberré lesz érettünk. Erre készülünk. És az advent ideje erre vihet el minket. Időről időre megadja nekünk a megújulás lehetőségét, az igében, amelyet hallhatunk, az Úrvacsora közösségében, amikor elé állhatunk, időről időre megadja nekünk a megújulás lehetőségét, és most ezen az Istentiszteleten, majd az új presbitérium jelöltjeit mutatjuk be, és talán. Azt kell mondanunk, nem feltétlenül az új presbitérium új tagjain keresztül jön a megújulás, bár hiszem ők is eszközök lehetnek ebben, hanem megadja nekünk a lehetőséget újra és újra, hogy megújuljunk a szolgálatunkban, az elhívásunkban, a feladatban, amit ránk bíz az Isten. És nem csak a presbitérium tagjaira igaz ez, hanem igaz a gyülekezetre, minden tagjára, aki neki szenteli az életét, aki imádságos lélekkel eré borul, és megújulást vár tőle. Így tanítson minket, ami urunk és Istenünk imádkozni, őt kérni, és adja nekünk a megtapasztalást, hogy mindez valóban az életünk legyen. Új élet, a számá, az általa kapott, a neki tetsző, új élet. És így készítsen most minket majd az úrvacsora közösségére is. Készítsen minket a következő ige az Efézusi levélből. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. A haragusztok is nevét kezdetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többi ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját kezem munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, szükséges az építésre hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, írgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Ez legyen a megújulásunk ebben a világban, ebben a népben, ebben a gyülekezetben, a presbitériumban, a családunkban, egyéni életünkben. Erre hív minket az Isten, és erre emlékeztet ennek lehetőségére, az úrvacsora közösségében. Amen. Erre készüljünk most együtt, Érdetem a testvéreknek, hogy az Úrasztalát megterítettük, és mindenkit várunk. Úrvacsorára készülve énekeljük testvérek most a 305. dicséretünk második, harmadik és negyedik verseit. A 305. dicséretünk második verse így kezdődik, mert az emberi nemzetet annyira becsülötted.
0: Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdettetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is írgalmad eszközei. Kérjük éppen ezért a te szent lelkednek megszentelő, erőt adó jelenlétét. Hogy életünknek minden mozzanata, minden pillanata, minden indulata rólad tegyen bizonyságot ebben a világban. És ilyenképpen, ami életünkön keresztül is a te atyai szereteted, a te irgalmad és a te dicsőséged mutatkozhasson meg. Kérjük ehhez Te jelenlétedet, szent lelkednek áldását, ajándékát. Amen. Kértek, foglaljuk össze gondolatainkat és kéréseinket az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Isten igéje arra biztat minket, hogy hálával áldozzunk a mi Urunknak, Istenünknek, és teljesítsük a felségesnek tett hogadásainkat. Adja Isten, hogy valóban a mi hálánkat sokféleképpen fejezhessük ki minden lehetséges módon az életünk során. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat
1: a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretettel mutatom be a gyülekezet tagjainak azokat a presbyter jelölteket, akiket Egyházunk törvényei szerint az Egyházközség tagjai javasolhattak, jelöltként állíthattak a gyülekezet elé, és azokat, akiket a választási bizottság a presbitériumnak ajánlva, a presbitérium ajánlása után most az Egyházközségi választó közgyűlés elé terjeszt. Szeretettel köszöntöm őket, kértük, hogy itt a szorgona alatti részen, a volt presbiteri seregben, presbiteri padokban foglaljanak most helyet, és most személyesen is mutatom be őket. Egyben jelzem a gyülekezet tagjainak, hogy a kiáratnál egy kis brosúrát találhatunk, egy kis szórólapot, amelyben fényképpel, névvel, az utca megjelölésével, ahol Peresbüter testvérünk él, és azzal a szakmával kapcsolatos kis megjegyzéssel, amivel ő foglalatoskodik, amiben elhivatása van, ezzel a megjelöléssel tájékozódhatunk. Kérjük a testvéreket, hogy vigyen magával mindenki egy-egy példányt ebből a kis füzetből, és majd itt jobban fel tudja idézni. Azt a rövid kis információt, amit itt kaphatunk. Most a presbiter testvéreket arra kérem, hogy a nevüket olvasom, álljanak fel a padból, hogy valóban egy személyes megismerés is történjen. Ne csak névről ismerjük őket, majd a szavazólapon ne csak egy nevet lássunk, hanem tudjunk ehhez kötni egy arcot is. Először is a presbiter jelölteket, majd utána a presbiter jelölteket szeretném bemutatni, majd a jelölt jelöltúrat. Presbitér presbiter jelöltek a presbitérium ajánlása szerint a 2012. január 1-től szolgálatba álló presbitérium tagjainak Bétót Ferenc testvérünk, Bocskár Sándor testvérünk, Csete Jenő, igen, köszönjük, Csontos Lajos, Csőz Győző, Diós János, Dobos András Doktor Dömötör Endre Dunst István Jelenleg kimentésít kérte Faragó Attila Fodor Attila Doktor Fogarasi Zsuzsanna Doktor Földesi Ferenc ő is kimentését kérte. Földesi Gyula, Galambos Péter, Görög Istvánné, Gros Attila, Hánagy Árpád, Horváth István, Dr. Horváth Áron, Horváth Sándor Hörcsök Imre doktor Irházi István Jánosi László Károsi András doktor Kodácsi János Kovács Béla Dr. Kovács Lóránt, Köblös Imre, Kőrösi Balázs, Lovász Miklós, idősebb Mészáros János, ifjabb Mészáros János, Mészáros Jánosnél, Mező Gábor, Dr. Mikulás József, Molnár Tamás, Nagy János, Nemes Gyöngy Ilona, Osvárt László, Pető Lajos, Puskás Pál, Révész Éva, Sárközi István doktor kimentését kérte. Seres Béla, Simonné Bakó Mária, Somodi Ferenc, Stein Ferenc, doktor Svébisnyi Juhász Márta, doktor Esztót Gergely, Szenes Márton, Szenes Mártonni, Tabajdi István, Tapolcsányi Zoltán, Tari Timótné Fodor Mária, Tút Attila, ifjabb Tót Imre kimentését kérte, doktor Török Zoltán, Vince Attila, Zombori István. Ők azok hatvanan, akiket a presbitérium az Egyházközség közgyűlésének presbiteri tisztségre jelöl és ajánl. A presbitereket szeretném bemutatni. Pórpresbyter pór jelölteket. Balázs Attila. Barta Julianna. Bekerni Bakos Ilona. Ferenci Józsefné, Hamzáné lakó Judit, Horváth Gábor, Hörcsök Csaba, Kis Ákos, Kósa Gergelyné Karolina, Marozsiné Suhari Nagy Erzsébet, Matula Árpád, Dr. Pár Éva, Dr. Sárközi Szabolcs, Sikó Dezső, és Sipos Gergő. Ők 15-en pedig a Prezüter jelöltek. Tehát szeretettel emlékeztetem újra a gyülekezett tagjait. December 4-én, 9 órakor lesz a választás. Mindenkit ide hívunk és várunk a templomba, az Isten tisztelet utáni választói közgyűlésre. Kérjük a testvéreket, hogy hívogassanak sokakat, hogy valóban minél nagyobb létszámban tudjuk megadni a felhatalmazást a presbitereknek a szolgálatok végzésére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek, őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végén a századik zsoltárunkat énekeljük. A századik zsoltárunk november hónap éneke, Mind a négy versével énekeljük, e földönti minden népek az Istennek örvendjetek.